0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 146. Bienvenidos a Yo te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching... ...para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos... ...y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde... ...por Facebook Live y por YouTube Live, y contaremos con invitados consagrados... ...que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes... Todo esto y más y mucho más en Yo te escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, mamás, papás, docentes, mis queridos alumnos, coach y familias TDH, comunidad de Yo Te Escucho, te saluda Carla Boca Negra, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como por YouTube. Y además agradezco como siempre de corazón en este mes naranja el estar acompañada con tu preferencia y sintonía desde maravillosos países como México, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos porque cuando estás tú, todo conecta bien. Así es que mamá, papá, hoy tenemos un tema muy especial, agradezco mucho los likes que hemos recibido con los reels, con los shorts que hemos dejado, con un tema realmente prioritario, con un tema muy álgido también por la respuesta que tenemos con nuestra población adolescente y es un tema que requiere muchísimo de tu atención y sobre todo ya sabes que aquí psicoeducamos y que trabajamos con grandes invitados como el que te voy a presentar el día de hoy y seguramente ya Ajá. lo es a través de la publicidad que compartimos todos los jueves y viernes... ...para poder darte y brindarte contenido de calidad. Así es que mamá, papá, empecemos el día de hoy con la frase del dramaturgo... ...y periodista irlandés George Bernard Shaw... ...quien nos comparte su sabiduría con la siguiente frase... ...la vida no se trata de encontrarte a ti mismo... ...la vida es sobre crearte a ti mismo... Dice la teoría, y justamente ya se lo vamos a comprobar y, y a preguntar a nuestro invitado especial, que solo nosotros podemos conocer nuestra propia identidad, que viene a ser como la teoría del autoconocimiento, que es el reconocimiento de quienes somos desde lo físico hasta lo emocional. Aunque ya le preguntaremos también a nuestro invitado si es que podemos conocernos al 100%. ¿Será, seremos capaces de realmente llegarnos a conocer a ese punto no es tan fácil como pensamos. Mm. Depende de algunas situaciones. Así es que ahora que yo también me pongo a recordar, a veces en mis sesiones de terapia, en mis sesiones de coaching o hasta en mis propias sesiones que tengo de refuerzo académico, cuando trato de generar el engagement con sus hijos, lo primero que yo hago es preguntarles y cuéntame quién eres, cuéntame de dónde vienes, cuéntame cuáles son tus posibles superpoderes. Y yo mm. les digo, mamá, papá, que realmente es como si abriera una caja de Pandora, es como si hubiera hecho la pregunta del millón que no pueden contestar con facilidad. Entonces yo me preguntaba y con nuestro invitado especial ya desde hace varias semanas venimos trabajando en este tema, ¿será que nuestro diagnóstico nos impide ver estas, estos superpoderes, estas características maravillosas que tenemos, ¿será que nuestro diagnóstico es capaz de influir en nuestra identidad? ¿O tal vez nuestra identidad ya está basada en las críticas que recibimos de los demás y por eso cuando me hacen esa pregunta no sé qué decir? Entonces, mamá, papá, esta tarde nuestro invitado especial va a enseñarte cómo debemos conversar con nuestros hijos, cómo debemos de abordar un punto muy importante trabajado desde la psicología clínica, que es la identidad personal. Frente a esas dudas, frente a esa incertidumbre, cuando tienen esta pregunta enfrente, quiénes somos. Así es que sin más ni más, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros y vamos a dar la bienvenida a Werner Giscra. Él es psicólogo clínico graduado en la UPC y formado en psicoterapia humanista existencial en la Escuela Existencia y Persona y además es suicidólogo formado en la Escuela de Sentido, que es el Centro Peruano de suicid Suicidología y Prevención del Suicidio. Así y es que bienvenido, querido Verne, del día de hoy a nuestra maravillosa familia de Yo de Escucho.
1: Gracias, Carla. Gracias por la presentación.
0: Así es que, papá, mamá, ahora que ya conoces nuestro tema, participa con nosotros. Cuéntanos tu historia porque acompañaremos todos tus chats, comentarios, mensajes y consultas con una deliciosa tacita de café que nuestro invitado está con tecito el día de hoy. Ay, qué rico. Y quédate, mamá, papá, hasta el final del podcast para aprender una estrategia que, Werner, y una estrategia que yo vamos a compartir contigo para que puedas abordar de una manera más fácil este tema de la identidad personal y, además, vamos a contestar con nuestro invitado una pregunta que surge de la frase tdh Siempre cuando trabajamos con nuestro tdh en el mes naranja les decimos que somos más, que nuestro diagnóstico será cierto eso o es que yo soy así y punto. Así es que ese es el título que tenemos para el día de hoy en nuestro podcast y agradecemos que Werner y todos nuestros invitados estén aquí el día de hoy gracias a nuestro maravilloso auspiciador que es Time for Learning y te cuento que Time for Learning se une a Mes Naranja porque este 31 de julio se sorteará en vivo un sensacional mousepad XLRGB donado por la agencia Cosmos Virtual. Así es que ¿cómo puedes participar? Pues dale Dale like al fanpage de Time for Learning en Facebook e Instagram y además dale like al fanpage de Agencia Cosmos Virtual y también se encuentran en Instagram. Déjanos un comentario etiquetando a un familiar o un amigo y estás listo para participar. Así es que ya lo sabes, Time for Learning enseñando y educando con el ejemplo. Werner, yo creo que uh -huh. para poder ayudar a nuestras familias, para poder ayudar a nuestros papás, a nuestras mamás, a acercarnos uh -huh. a este tema de la identidad personal, creo que sería maravilloso poder definirlo primero, poder uh -huh. ayudar a papis y a mamis a entrar a este contexto de qué es la identidad personal.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente la identidad es, es un concepto, es una idea que tiene un montón de formas de verlo, tiene un montón de, un montón de concepciones, yo creería que habrían algunos puntos que se mantienen transversales a los diferentes puntos de vista que sería bueno tomar en cuenta especialmente para, para la razón por la que nos encontramos acá. Eh, lo primero, la identidad de la persona es, es algo que tiene características que se mantienen a lo largo del tiempo como por ejemplo puede ser su temperamento, su carácter, las características de personalidad pero esas son las formas en las que ellos se pueden presentar en el mundo y esto se va mezclando con el contexto de las personas, las características únicas que puede tener como persona singular y se construye una historia entonces yo quisiera hacer la analogía de la identidad como nosotros habernos construido dentro de una historia y para poder conocer la identidad sería bueno poder conocer nuestra historia y ahí vamos a poder ver esas tendencias que se mantienen, esas formas que tenemos, los hitos los cuales atravesamos y también qué es lo que suele emerger de nosotros a lo largo del tiempo. Yo creería que entendernos a través de una historia de manera narrativa sería de las formas más comprensivas de poder entender la identidad, especialmente hablándose de niños, de niñas, de adolescentes y más allá del, del diagnóstico no, especialmente para esta, para esta población sería lo mejor
0: y has comentado Werner una palabra que me pareció muy interesante y uh -huh. dentro de, de toda la semana papá mamá que me estuve preparando para estar al nivel de nuestro invitado <risa> el día de hoy pues has mencionado la singularidad uh -huh. ¿no? ¿qué viene a ser la singularidad en este caso?
1: sí, la, la singularidad hay bastante formarlas yo la singularidad desde por lo menos como yo lo entiendo, es aquello que, que te hace a ti ser tú. Es bien difícil de reducir, es bien difícil de poder extraer y poder tenerlo al frente y decir esto es lo que me hace a mí ser yo, porque eso que te hace a ti ser tú está compuesto por un montón de cosas. Usualmente lo decimos como estilo, forma de ser, carisma, eh, la propia presencia de la persona, y yo quería que una búsqueda para encontrar algo en particular a veces puede ser contraproducente porque nos vamos a perder en, la, en lo vasto y en lo cambiante de nuestra propia identidad y una forma mejor de aproximarnos es una forma de mostrarnos en ideas, en intenciones y usualmente eso es lo que nos hace singular esa capacidad de entender el mundo de como nosotros lo entendemos y de ayudarnos a preguntarnos y poder explorar por qué y desde dónde es que entendemos el mundo nosotros para que así lo que salga y lo que emerja nos pueda hacer relación y lo podamos integrar de vuelta.
0: Y esto es muy importante, papá, mamá, porque, Werner, sí. lo que hacemos mucho aquí es, como dijimos al inicio, tratar de psicoeducar al papá, porque cuando tiene uh -huh. las entrevistas con los psicólogos, a veces hay terminologías uh -huh. no que les cuesta entender, y esta palabra de ser singulares es ser únicos, uh -huh. ¿no? Soy una persona única, soy una persona que viene con un paquete lleno de, como yo llamo, los superpoderes, uh -huh. y creo que eso es lo que nos hace muy especial, ¿no? Sí. Vamos trabajando en esa línea.
1: De, definitivamente eh, la singularidad y en el caso de justo con lo que comentabas es importante que se pueda entender a cada persona en su contexto en su historia vamos a tener un montón de cosas en común con otros me imagino que tú también y yo en mi práctica he podido ver situaciones muy similares o cosas que se parecen y nunca realmente llega a ser lo mismo eh, a más te fijas más detalles y más distinciones encuentras más singular se hace cada historia y cada persona y eso también será uno para los papás que nos escuchan poder reconocer que es importante acercarse a la historia y a sus hijos, a los que tienen cercanos y entenderlos desde su contexto. La generalidad de eso, lo externo ayuda, pero siempre que pueda ser traído a la singularidad de la persona.
0: Y es bien interesante cuando tú comentas, Werner, acerca de la narrativa. Porque algo que nosotros uh -huh. vemos muchísimo con nuestros pacientes y también con nuestros coaches y también los profesores lo podemos ver en el aula, es cuando nuestros chicos tienen esta narrativa de, ay, qué tonto que soy, uh -huh. ay, no puedo, ay, no soy capaz, otra vez me equivoqué, es que siempre me pasa lo mismo, es que nunca puedo lograr nada. Entonces, como esa narrativa que nosotros uh -huh. nos vamos creando también impacta muchísimo en nuestra identidad, uh -huh. ¿no? Porque hay diferentes modos de ver la identidad desde el punto de vista psicológico, de desde el punto de vista mm. biológico pero desde el punto de vista de esta narrativa creo que también puede ser una manera de ayudar a los papás en también ver de que ellos tienen que cuidar la narrativa que mm. tienen que tener hacia sus hijos
1: Sí, claro la narrativa que, que tienen los chicos no solamente se construye por justo lo que tú decías que es lo que ellos narran o perciben de ellos mismos, sino también se va construyendo porque las lo que las personas alrededor de ellos van narrando. Sí. Sobre la visión y la percepción que tienen los papás, y eso va a determinar cómo lo tratan muchas veces eh, los alumnos y sus compañeros en el colegio, amigos, incluso los profesores. Es por ello que tener tratar de ayudar a construir una narrativa en primer lugar sana y constructiva para el propio individuo, para el chico, por ejemplo, en este caso, lo va ayudar un montón a que a lo largo del tiempo él pueda entender que errores no es, no es que él es errores O que él comete los errores, sino que los errores pueden pasar para él, para los demás Que él se equivoca, y que no es que siempre se equivoca o él se equivoca porque esa es su característica Sino que se puede equivocar E ir entendiendo esto te permite ir resaltando a lo largo de tu historia Tanto lo bueno, lo positivo, las caídas, los momentos en los que aprendiste Y es algo que creo que debería ser reconocido y validado por los papás y todo fijarnos en qué narrativa construimos para nosotros y también cómo es que vemos a otros siendo tan significativos los hijos, ¿no?
0: Por eso es que una de las preguntas que yo quería abordar con Werner, y creo que ya lo estamos haciendo en el camino, uh -huh. era ¿por qué es tan importante que los padres seamos conscientes de aprender más sobre esta identidad personal? Porque justamente esa narrativa que vamos uh -huh. trabajando con ellos desde casa, siendo, siendo la sociedad llamada familia su primer contacto claro. ¿no? con el otro uh -huh. y ver de que ese contacto no es tan, no es tan bueno, no, no es tan favorable, no, no refuerza más bien los aspectos positivos que hay en mí y refuerzan cada vez más ese dolor de además este ser diferente, oye que ya vamos a hablar más adelante sobre tener un diagnóstico ¿no? entonces esta singularidad ¿no? que viene acompañado con otra terminología que también papá, mamá encontré que era la permanencia uh -huh. ¿no? El, el más o menos referirse a, a, a lo que somos
1: uh -huh. sí yendo justo a lo, a lo, a lo primerito que comentabas sí, fijarnos en la narrativa porque eh, tener, estar al tanto de un diagnóstico con una característica de su hijo eh, ayuda un montón a que pueda entender el contexto al cual viene y no quedarse con eso como una característica a la cual vas a responder o vas a adjetivizar o categorizar sin conocer atrás y mucho lo que puede pasar con chicos cuando tienen un diagnóstico de TH o de, T, de a, es que sus características particulares que emergen con este diagnóstico lo empiezan a caracterizar y tanto la narrativa, los padres, lo que él percibe va integrando estas características como suyas y si terminan siendo dificultades, que muchas veces son dificultades porque hay que ir aprendiendo a sobrepasar estos retos se van, se van interiorizando integrando con estas son mis dificultades, estas son mis limitantes y así soy que no necesariamente vendría a ser el caso y lo segundo que comentaba sobre la permanencia, sí, en la historia, digamos, con, entendiendo esta narrativa como la manera que vamos a utilizar para entender la identidad, hay cosas que se mantienen, hay cosas que son transversales, y ir entendiendo qué es lo que permanece, qué es aquello que se mantiene lo más consistente que se puede a lo largo del desarrollo de la persona, usualmente tiene un más pe mayor peso a la hora de formar parte o de identificarse como parte de la identidad de la persona. Y algo como un diagnóstico de, de THM eh, puede ser bastante notorio y permanente a lo largo del, del tiempo, por lo que podría llegar a formar parte muy notoria de la, de la identidad. Y cómo es que eso se integre es muy importante para el beneficio y el bienestar del, de los chicos y de todos en, verdad en la casa.
0: Así es, porque justamente parte de la preocupación que a veces nos nos, nos señalan este, los papás es, ay, ¿y cuándo va a cambiar esta característica? Uh -huh. O, por ejemplo, señalan este Carla, pero cuando cumpla la mayoría de edad ya se te va a ir, ¿no? O sea, ya esto va a desaparecer. O los mismos chicos dicen, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta uh -huh. cuándo se me van a caer los vasos? ¿Hasta cuándo se me van a caer los lapiceros? ¿Hasta cuándo voy a este interrumpir al profesor? no O generar este uh -huh. tipo de comportamientos. Ellos también sufren muchísimo al ver de que hay una vulnerabilidad biológica, no esta característica propia con ellos y es hasta cuándo, ¿no? Uh -huh. Entonces aprender a convivir contigo mismo sí. es lo ideal, ¿no? Uh -huh. El aprender a lidiar que eres así, pero que eso no define tal uh -huh. cual quien tú eres.
1: Sí, hay, hay que hacer una línea muy, muy clara entre características que podemos tener y características que nos definan. Forman parte de nosotros, claro, van a influir definitivamente en, en nuestra identidad y en nuestra narrativa, por así decirlo, pero no necesariamente nos van a definir. Y ahí, con, con lo primero que comentabas, una idea clave y un concepto clave es el concepto de transformación, que no es que las cosas paran o cambian necesariamente o dejan de existir, sino que usualmente pasan por un proceso de transformación. Es raro que nosotros cambiemos muy tajantemente, de un día para otro, de un momento para otro Lo más usual es que se vaya dando el, por medio de transformaciones Y una, algo que podría tranquilizar bastante a los papás es Si lo ideal no es que esto pare, sino es que se vaya transformando Que se vaya integrando y formando parte de la persona Desde un punto de vista más nutritivo de un punto de vista de mayor aceptación Y que incluso pueda dar recursos y aportar a las personas Y esto solamente se puede conseguir por medio de la transformación si es que se cambia o se trata de parar o extraer, es como tratar de extraer una parte de la persona, tratar de extraer una parte de la identidad y es complicado. Así que entenderlo como parte de, y cómo eso, con lo demás, se puede ir transformando y hacia dónde se va transformando, claro. ¿no?
0: Así es, entonces papá, vamos aprendiendo cada vez más acerca de la identidad personal y sobre todo estos aspectos tan importantes porque lo que tú a veces quieres es cambiar, ¿no? Uh -huh. O quieres eliminar, y no necesariamente va a ser así. Uh -huh. Y por eso también vamos saludando, Werner, a quienes te saludan, que son Alicia Ceballos, a Rosario Lejalde, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañándolos. Y una pregunta que también nos dejaron en la semana fue, uh -huh. mucha investigación, tanto en YouTube, artículos científicos, habla que la identidad personal se construye... Eh, o mejor dicho, muchos blogs acerca de identidad personal en la adolescencia, uh -huh. pero realmente se construye desde la adolescencia sí. o también en la niñez, el niño es capaz de empezar sin ser tan uh -huh. consciente de ello, pero empezar a construir su identidad personal. Yo, por ejemplo, te cuento que a mí me encanta uh -huh. seguir a la doctora Polo yeah. y ella, por ejemplo, hay momentos en donde, en parte del, del proceso del programa, uh -huh. invita a los niños. Entonces, cuando ella les pregunta, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Entonces le dice, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser bombero, yo quiero uh -huh. ser policía. Y yo me imagino que parte de esa pequeña conciencia es hacer ver de que si yo quiero ser bombero, veterinario, es porque también tengo algún talento uh -huh. que voy reconociendo desde pequeño entonces la identidad tiene que ser solo, o la construcción solo desde la adolescencia o la niñez también
1: no, definitivamente no es solo de la adolescencia y tampoco acaba en la adolescencia la adolescencia es una etapa muy crucial en la construcción de la identidad pero yo creería que siendo súper específico la identidad nacemos con una cierta identidad y lo que va pasando en los primeros dos o tres meses a medida que somos conscientes y se adopta un, un pequeño, un peldaño más de conciencia y nos permite o le permite al chico empezar a distinguirse a él con su madre, a él con el ambiente a él con los demás y a lo largo de la infancia él se va a ir pudiendo ver a sí mismo a través de los demás, en relación con los demás y con su entorno en un montón de espacios con sus padres, con sus hermanos, en el colegio, en niño en el parque cuando juegan con los amigos y a través de esas interacciones de lo que reciba de los otros de los ejemplos que él vaya interiorizando e para después poder utilizar él ir construyendo una imagen y un, digamos como un mapeo, como una historia de quién es a través de cómo los demás lo perciben y cómo él juzga o entiende su funcionamiento y a él mismo, entonces en la infancia definitivamente también se construye la identidad, podríamos decir que tiene sí, un menor grado de conciencia, hay una menor capacidad de input sobre la identidad, porque los chicos también a medida que van entrando, antes de entrar al colegio no tienen todo el mundo el colegio y los primeros años en el colegio no son los mismos que cuando llegas a secundaria o al final, entonces esto se va ampliando. Y ese sería otro concepto bueno para unir al de la identidad como una narrativa. Una narrativa y una historia la cual se va transformando, que tiene ciertos ejes transversales y que se va ampliando a lo largo del tiempo. Porque la identidad no es, digamos, sería como un cono, un cono que se puede ir ampliando y nosotros nos vamos conociendo en más entornos, a lo largo de mayor tiempo, en contacto con otras personas. Y eso también hay un montón porque... Al inicio es súper crucial y a veces pueden haber puntos muy cruciales para la construcción de la identidad. Y a medida que se va ampliando, esa identidad va conociendo nuevos espectros, nuevos ámbitos que también deben ser conocidos. Entonces es muy importante que se entienda la identidad y que se trabaje siempre desde el inicio, siempre desde la, la edad más temprana que se pueda y que se pueda hacer una narrativa y se pueda seguir el hilo hasta la adolescencia, que sería un, una etapa muy crucial, definitivamente.
0: Y, y no termina, como dices tú, en la adolescencia. O sea, uh -huh. quiere decir, por ejemplo, nosotros que tenemos en el aula chicos que maduran mucho más lento, uh -huh. ¿no? Que nosotros vemos lo que papá, mamá conocemos como un baremo, ¿no? Comparamos uh -huh. a los chicos con del mismo grado y vemos algunos que son un poco más retrasados claro. en ese sentido. Entonces, ¿esa construcción de la identidad ellos la podrían alcanzar en edad adulto joven o es para sí, hasta adelante ¿no?
1: Sí, definitivamente yo creería que en la adolescencia y lo que caracteriza a la adolescencia es este cambio de la infancia hacia la adultez en este en este paso una de las cosas que ocurre es que las personas van adoptando mayor autonomía empiezan a desarrollar la necesidad de ser autosuficientes se dan cuenta que tienen capacidades eh, digamos similares a los adultos el grupo principal con el que se relacionan deja de ser la familia nuclear y pasa a ser los amigos y es un cambio en el cual la identidad empieza a construirse en relación a otros y está mucho más relacionada a la persona en sí que muchas veces a lo que los rodea. a los Pongamos un ejemplo, a los 4, 5, 6 años, el chico para mucho con su familia nuclear y mucho de su identidad va a estar relacionada a la familia nuclear, a las personas con las que para alrededor de ellos. Ya para cambiar a los 14, 15 y 16 años, los chicos pasan mucho más tiempo con sus amigos en el colegio ya a los fines de semana quieren salir con los amigos. Y ahora tienen que ir construyendo una identidad en ese espacio. Y es una identidad más autónoma muchas veces, que tiene sí o sí influencia a la, a la relación con la familia nuclear, pero que está siendo desarrollada de, ma de manera autónoma. Eso es un gran reto para los chicos en la adolescencia. Sí. Y, como comentabas y como yo te comentaba hace un ratito, si sí, no termina en la adolescencia, y la razón por la que no termina la adolescencia es porque nosotros siempre nos vamos a seguir transformando. Eh, tú podrías reconocerte y podrías reconocer que hay cosas tuyas transversales a lo largo del tiempo, pero sin embargo, siempre nos vamos transformando. Y mmm, hay cosas que se van quedando, hay cosas que vamos viendo, pero muchas veces no es algo único, irreductible, que no cambia, sino es entender esa historia, el proceso de transformación de aquello que es nuestro y nosotros mismos que cómo vamos cambiando y eso se va adaptando, a medida que vamos creciendo tenemos más input, más capacidad de influir en cómo desarrollamos nuestra identidad eh, y es bueno no dejarlo, no dejar pasar la adolescencia y decir bueno después la adolescencia como queda va a ser y, y así es como se va a continuar yo creo que no y a veces tal vez se confunde con algo que es de conocimiento muchas veces popular de la de la psicología, ahora que está un poco más de moda la psicología, es que la personalidad se mantiene a lo largo del tiempo y que la personalidad se termina de cuajar al final de la adolescencia. <coughs> que en ese caso, sí, al final de la adolescencia, a los 18, 20, 20 y pocos años, la personalidad se termina de cuajar eh, como personal, como estructura de personalidad. Aún así se pueden percibir ciertos cambios después, pero hay un, hay un gran centón, hay un gran porcentaje de la personalidad en la cual se asienta después en la. ...de la adolescencia, que es una estructura de personalidad, más no es la identidad, que serían dos cosas distintas.
0: Por eso, uh -huh. papá, mamá, es tan complejo este tema, es tan interesante de abordar, es tan importante de poder trabajarlo desde casa, porque ya lo que nos estás diciendo, Werner es que, claro, en el momento de la adolescencia ya nuestros hijos... Se separan de nosotros, mm. ellos empiezan a tomar decisiones y uno como papá dice, ¿en qué momento dejé? no Ese control, sí. esa parte de en, sus decisiones se basaban en, por ejemplo, de pequeños escuchamos mucho, no, porque mi mamá dice que no lo haga. ¿no? Claro. Y en cambio en la adolescencia tú ya no vas a escuchar que te digan mi mamá dice que no lo haga. Tú vas a escuchar diciendo no mamá, yo quiero tomar la decisión de hacerlo uh -huh. porque y ves de que fulanito, menganito, sutanito, también uh -huh. lo hace. Entonces, ¿cómo también la sociedad, en este caso lo que mencionas de grupo de amigos, uh -huh. impacta tanto no en este proceso, en la búsqueda de su identidad? Sí, uh -huh.
1: hey, de todas maneras, el, la construcción de la identidad con el grupo... En la adolescencia es clave porque es la primera inserción, eh, no es la primera, porque en verdad los chicos paran con amigos desde, desde que son chicos, pero es un momento en donde la identidad social fuera de la, de la familia nuclear como que cobra un poco más de peso, <coughs> tiene más eh, importancia para el, para el adolescente en ese momento y es un gran reto. porque como tú decías, ya no es, no, ya no lo hago porque mi mamá hizo, ya no lo hago porque mi papá hice. A veces es porque ya tiene una opinión construida. Que eso es un muy buen signo de desarrollo de una identidad sana. Eh, en la adolescencia se suele ver, eh, yo que también he, eh, tengo experiencia en colegio, se puede ver como los chicos en la adolescencia empiezan a desarrollar opiniones o puntos de vista con respecto a ciertos temas. Pueden ser temas muy puntuales, como también temas super grandes, hasta metafísicos de la vida, no pero adoptan posturas. Y eso es muy importante porque son como anclas o hitos a lo largo de la, de la historia de la persona en donde cuaja lo que piensa y logra digamos sintetizarlo en un punto de vista, en una idea. Lo más probable es que esa idea cambie, lo ideal es que esa idea cambie y que se vaya transformando, como ha dicho, a lo largo del tiempo. Pero sí, eso se empieza a dar ya no solo por la familia, que es la familia, o mis papás me dicen, sino es porque yo también pienso. Y este yo también lo pienso viene de lo que has visto de tu familia, de lo que has visto en el mundo, de los propios criterios que vas teniendo, de una relación más autónoma con otras personas, las cuales no te tienen una relación o una fidelidad incondicional, digamos, como tu familia, y que depende de cómo tú te relaciones con ellos, cómo los trates, los intereses. Y esa gestión... Es bastante retadora para los chicos, pero sí permite que esta, se empiece a cuajar y a pasar un proceso de construcción de la identidad muchas veces más eh, proactivo, podríamos decir, que en la infancia.
0: Y esto ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque uh -huh. en mi época, papá, mamá, que coincides conmigo y un poquito más de años atrás, dar a veces nuestra opinión o decir lo que pensábamos en la mesa o en una conversación era sinónimo de rebeldía, uh -huh. era sinónimo de te castigo la próxima semana o cómo puedes opinar uh -huh. así o estás en mi contra, ¿no? Era una crianza mucho más dura, mucho uh -huh. más eh, a nivel vertical. Ahora creo que esta relación horizontal nos permite que los chicos justamente puedan generar esa capacidad de opinar de decir mm. lo que pienso lo que siento con respeto no pero ya van con esta fluidez y mm -hmm. como como tú comentas werner esa capacidad esa fortaleza de decir de expresar y que nosotros también te estamos dando esa oportunidad de claro. desarrollo
1: Sí, yo sí creería que que haya, pueda haber un diálogo abierto sobre muchas cosas en las cenas familiares en, en el día a día es genial y es súper importante. Y creería que es súper importante por algunos motivos. El primero es porque yo no creo que haya que dejar al de lado la autoridad. Creería que la relación puede ser adaptativa y puede ponerse más horizontal, ponerse más vertical. Y los chicos tienen que entender el principio de autoridad. Es decir que pueden conversar, pueden opinar, pueden decir su punto de vista. Pero hay un punto en donde la autoridad en la casa son los padres y son ellos que van a tomar la decisión final. Pero, teniendo esto en cuenta, yo creo que sería muy bueno que los padres puedan hacer el máximo esfuerzo para ampliar los espacios de diálogo, de discusión, de desacuerdo con los hijos, sabiendo y teniendo la confianza de que ellos pueden tomar la decisión final y que los hijos también pero poder escucharlos. Porque esto los beneficia de tres maneras muy puntuales. La primera les permite, les da la posibilidad de poder expresar muchas veces cosas que... ...pueden ser difíciles de comentar... ...como algo que no les gusta de la casa... ...un fastidio, que pueden tener... ...una incomodidad, una injusticia... ...que si es que no se es ...y no se es en la mesa, digamos, con la familia... ...eso se va cultivando... ...en las sombras, eh, abajo de la alfombra... ...y en algún momento sale... ...lo segundo, que también por lo cual es muy importante... <coughs> ...es porque ellos también forman parte de la familia... ...los hijos también forman parte de la familia... ...y para que ellos puedan... ...responsabilizarse por su familia... Por, ...por tener un rol activo en la familia... ...ellos deberían poder participar... ...con esta noción de la autoridad... ...pero ellos deberían poder participar... ...de las, de las decisiones de familia... ...y yo soy, a veces soy algo... ...un poquito más tirando para lo extremo en esto... ...pero hasta de una mudanza... ...de un cambio de país... ...de una migración... ...que ellos puedan estar al tanto... ...que tengan la opción de, de opinar... ...de decir si no están de acuerdo... ...y tal vez ellos no van a tomar la decisión... ...o la decisión ya está tomada... ...pero que puedan conversar sobre... ...cómo puede ser el, ese proceso y finalmente porque en el mundo en el que vivimos hoy en día en eh, donde a través de las redes sociales, la virtualidad se puede expresar muy fácilmente la opinión, algo que antes no se podía antes puedes expresar la opinión básicamente cuando te dan la palabra ahora puedes hacerlo sin que te den la palabra es muy importante que sepamos discutir, que sepamos tener desacuerdos y desencuentros y que los chicos puedan ir construyendo argumentos o puntos de vista que puedan expresar porque eh, un chico, un adolescente, para poder conversar con sus papás, probablemente puede estar en una desventaja cognitiva o de experiencia y sea fácil para los papás rebatirle sus puntos de vista, pero tener esta, este, esta posibilidad de casi como hasta de juego, tocar puntos o tener discusiones o debates, los ayude a ellos a explorar qué piensan, cómo piensan, a obtener recursos y eso facilita un montón el desarrollo del pensamiento crítico, del autoconocimiento, de la reflexión y en el caso de los chicos que tienen un diagnóstico ETA o ETH algo que los ayuda mucho es a ir explorando toda esta vehemencia o este desorden de ideas, de puntos de vista, de estímulos y poder, digamos, construirlos a algo, a un argumento, a una idea, a una opinión entonces, de todas maneras, creería que eso debería ser fomentado en familia y ya que culturalmente estamos en un momento en donde se le, se le puede permitir a los chicos expresarse hasta a veces es bien visto, creo que le iríamos a sacar el máximo provecho y a veces puede ser retador eh, para los papás, yo no soy papá pero sí lo he podido ver en mi práctica que puede ser retador para los papás darle este espacio a los chicos de que los reten, de que les digan que algo no les parece porque cómo vamos a hacer, así lo he visto siempre, así es como lo manejo pero los invitaría a que si es que tienen esa incertidumbre puede ser una incertidumbre y uno va a que abrazar en familia que no son ellos los únicos que van a tener todas las respuestas o tienen que tenerlas sus hijos muy probablemente van a tener muchas cosas que enseñarles, otros puntos de vista y dejar que todos puedan conversar y que tengan ese punto de opinión eh, al principio me imagino que puede dar miedo, puede dar nervios de desestabilizar la familia muy o las, las tradiciones que se tienen pero a la larga creo que es muy nutritivo y rico para todos al final de cuentas. sí,
0: creo que nuestros hijos lo que necesitan sí. es ser validados. ¿no? Uh -huh. como parte de este proceso sí. de identidad entonces cuando tú los escuchas acá hemos tenido Werner a veces en estas sesiones que hacemos con papás e hijos uh -huh. y cuando tocamos este tema lo que los chicos dicen es no me incluyes no uh -huh. este, vamos a hacer las reuniones eh, de familia y de repente ya la hicieron y a mí no me incluyeron, yo tengo 13 años y, y no me escuchas uh -huh. ¿no? entonces yo también soy parte de la familia y papá todavía creo que está en la sensación de es que todavía es el chiquito de la casa, claro. no todavía uh -huh. es el menorcito de todos, entonces no sabemos vía de que tú ya querías ser partícipe de este uh -huh. proceso, entonces validarlos también es parte de la construcción de la uh -huh. identidad.
1: Sí, definitivamente. Nosotros vamos construyendo la identidad a medida que experimentamos y nos vinculamos con el mundo que tenemos. Puede ser nuestro mundo interno a la a manera de reflexión, de pensamiento, nuestro mundo externo físico con el contexto el que tenemos y social obviamente. Y hay algo que ayuda mucho a los, a la, en el proceso de construcción de identidad, y especialmente a su identidad eh, integrada y lo más funcional que se pueda, eh, es para los papás, sí, a veces suele ser complicado ponerle a sus hijos, o se han acostumbrado a un rol de no, él todavía es chiquito, eh, lo voy a cuidar. Eh, eso está genial, los papás siempre van a cuidar a sus hijos. Pero algo que se puede hacer de manera práctica como para poder ir contrarrestando eso es acostumbres a retar a sus hijos a retar a sus hijos desde lo más chiquito desde pedirles ayuda en el día a día desde que hagan algo en su cuarto de tener una pregunta o una duda que ustedes puedan tener en donde le puedan preguntar sobre temas generales del contexto en donde viven puede ser eh, de un país o puede ser un contexto más global pregúntenles, conversenles. en la experiencia que yo he tenido con, con colegios los adolescentes tienen mucho para hablar y les interesan temas que a veces parecieran que dicen, no, eso sí. no es un tema de niños no, si sí les interesa están metidos desde lo más típico como la política hasta ideas filosóficas o reflexiones o pensamientos propios que no los sacan porque ellos tal vez no se sienten con la confianza de sacarlos, pero si los retan y les ponen estos retos pueden ayudar a, ir sacando esta, a que ellos puedan ir sacando estas partes suyas, explorándolas y que también las puedan integrar como Digamos, en términos generales como su identidad pero también como para ir ampliando la manera que ellos tienen de comprenderse y comprender el mundo que los rodea
0: así es, porque sabes cuando hablamos de esta parte de la, de la identidad personal por ejemplo, recuerdo mucho no eh, papás que Claro, ya sabemos que vamos a ser papás y de repente uh -huh. decimos bueno, entonces cuando mi hijo nazca yo voy a ayudar para que mi hijo sea mi hijo sea fuerte, este mi hijo sea sano, mi hijo sea saludable y, y ese tipo de, de comentarios y líneas van uh -huh. mucho hacia en la parte física. ¿no? Uh -huh. y, y descuidamos a veces un poco esta parte de identidad, son muy pocos los papás que he escuchado que digan, sí, el día que mi hijo nazca voy a cuidar su psiquis, voy a cuidar uh -huh. sus pensamientos voy a cuidar sus emociones entonces realmente el trabajo de identidad personal sí tiene que darse como tú comentas uh -huh. desde el nacimiento desde el momento que ya estamos viendo cómo nosotros podemos ser una influencia para uh -huh. nuestros hijos eh, en, este, en este proceso uh -huh.
1: Sí, eso es yo tampoco algo que no he escuchado mucho y habría que diferenciar en, en cuanto a cómo se hace eso porque la identidad se va a construir sea como fuere y nosotros podemos estar más en contacto con nuestra identidad, por así decirlo, que eso sería a través de espacios de autorreflexión, de autoconocimiento, de poder estar atentos y conscientes a cómo y por qué hacemos las cosas que hacemos, a las maneras que tenemos para hacerlo y poder estar un poquito más en contacto con nuestra identidad, con aquello que nos caracteriza y yo creo que el trabajo de los papás viene ahí en dos lados que serían los dos polos, eh, digamos, muchas veces la situación que es en eh, dictaminar cómo les gustaría que sea el identidad de su hijo que yo sí he escuchado un montón y me fui también a los papás en A mí me gustaría que mi hijo sea así, que sea así Y hay un ideal del hijo Eso siempre va a estar Todos tenemos un ideal de Si, es que, si es que quieren tener hijos lo tienen De cómo queremos que sean nuestros hijos eh, Sin embargo hay que estar atentos a qué ideal es el que tenemos Porque sí. sigue siendo un ideal Probablemente no podamos acercar a la realidad a ese ideal Y por otro lado A que la identidad es un proceso en el cual a pesar de que se vaya desarrollando de manera automática, a involucrar a los chicos con el desarrollo de su identidad, a que los chicos puedan ver y estar atentos a cómo tratan, cómo reaccionan, qué es lo que hacen, a poder ayudarlos a entrar en contacto con lo que naturalmente les gusta, con aquello que naturalmente les llama la atención, y cómo se hace eso con la comunicación. Puedes tener conversaciones sobre: ¿te has dado cuenta cómo reaccionas con tus hijos? ¿te has dado cuenta que lo manejas así? O, de cuento un poquito más, me he dado cuenta que. ...ves mucho estos temas en YouTube, que conversas un montón de estos temas con tus amigos... ...y que la identidad puede ser un proceso interactivo... ...que no, no quisiera confundir que la identidad sea algo ser igual... ...pero que nos podamos relacionar con nuestro propio mundo interno y cómo vamos desarrollándonos... Eh, ...creo que los papás se pueden involucrar en eso... ...y que muchas veces en términos prácticos, eh, y esto yo lo he escuchado también de bastantes chicos... es les gusta un montón que sus papás se interesen o se involucren por lo que a ellos les gusta y que les den un espacio para que ellos le puedan comentar a sus papás por lo que a ellos les gusta por lo que ellos saben, por lo que ellos son expertos y hay chicos que son expertos en fútbol como muy típico como algún juego, como algún tipo de películas, algún tipo de contenido, alguna actividad muy chica darle el espacio para que se puedan desarrollar de, de esa manera y para que ellos también les puedan contar es una manera de aportar el desarrollo de su identidad y que dentro de identidad está el autoconcepto, está la autoestima, está la sensación de valía con uno mismo y el chico puede conversar, opinar, eh, mostrarle a sus padres que sabe, que conoce y eso lo va integrando y lo que integra a su identidad, a su autoconcepto y autoestima es esa sensación de hoy, hay, hay actividades en las que yo puedo profundizar, de las que yo puedo enseñar incluso, en las que realmente puedo ver la mejora que he tenido eh, otras personas también se interesan por lo que yo eh, me intereso o puedo generar interés en otros. Todo esto va afectando de manera muy sutil en el proceso digamos automático y constante de la construcción de la identidad y permite transformaciones mucho más positivas y significativas que ayuden y que aporten a la, a la persona. ¿no?
0: Por eso es que cuando mencionaste sobre proceso interactivo, en YouTube uh -huh. nos dejaron «Puede haber un yo sin un tú». De todas maneras necesitamos esa, esa uh -huh. interacción, ese trabajo con el otro para ir creando identidad.
1: Sí, nosotros todos, desde, lo más, desde los más infantes hasta los más, más mayores, construimos nuestra identidad en relación con un otro. Y <coughs> aquí hay una idea de la cual yo me he topado un, eh, últimamente, que me ha llamado bastante la atención, eh, y se apoya en esta idea de que necesitamos un otro para construir nuestra identidad. Nosotros... No podemos vernos a nosotros mismos si no es a través de un espejo o a través de otra persona. Entonces todo lo que nosotros conozcamos en nosotros lo ponemos en práctica y lo vemos sus efectos a través de la interacción con otros. Por eso las interacciones ricas con otros, especialmente padres con hijos, es muy importante y que sean interacciones mutuas de viceversas con un contenido muy rico de vuelta, en donde se puedan preguntar por cómo está tu día estás bien, como también preguntar por responsabilidades, que tal vez en el colegio con los amigos, qué te gusta eh, a, a mayor flujo de información o ámbito se pueda tener mejor para, para ello y esta idea que te comentaba creo que te la había comentado hace un tiempo antes es sobre las diferentes tecnologías que han surgido a lo largo del tiempo, sobre cómo se construye la identidad y este autor, se me dio el nombre se apega Müller eh, es tiene un canal en YouTube, eh, y a medida de ir conociendo, topándome con esto, él habla de tres formas de construcción de la identidad. Eh, la primera, que ha relacionado a la conformación con un rol, o la, a, digamos, la honestidad con un rol. Y esto era, lo podemos ver, bastante antiguo, ¿no? Digamos, puede ser hace unos, a inicio de siglo, eh, incluso antes, en donde la identidad de la persona iba acorde a, cuán honesto, genuino era su vinculación con un rol. Con el rol, en, digamos, en la sociedad de cumplir algún tipo de profesión, algún tipo de rol en la dinámica eh, de la sociedad eh, y cuán honestamente se relacionaba con eso, si se, si se mimetizaba. En ese caso todo el mundo buscaba algún rol en la sociedad y vincularse honestamente con este rol eh, y ser sinceros, podríamos decir. Entonces, a medida que somos sinceros con este rol, nosotros los otros nos reconocen y pueden entender nuestra identidad y así la sostenemos. Esa tecnología fue transformándose en una tecnología de la autenticidad con un romanticismo a inicios del siglo XX en Alemania y se desarrolló esta idea de la autenticidad, de nuestra esencia y que la idea sería no ser honestos a un rol que nos, permite la, que nos brinda la sociedad no ser madre, padre, profesor, alumno si no, vas a ser madre, padre, profesor, alumno Pero cómo, ¿Cómo tú te vas a distinguir Como madre, padre, eh, profesor o alumno Qué de ti en eso va a emerger Cuál va a ser lo diferencial Que podríamos llamar como lo auténtico Y esta tecnología también se fue transformando A medida que buscamos la autenticidad Y este autor propone una nueva tecnología Que es la tecnología de los perfiles De la construcción del perfil Y es una tecnología en la cual y cuando me refiero a tecnología me refiero a una tecnología social, no necesariamente una tecnología digital, eh, que utilizamos para nosotros construir la imagen que nos gustaría de nosotros, vincularnos con esa imagen y poder, eh, digamos, no, no necesariamente actuarlo, porque a veces actuarlo suena algo falso, pero sino interpretarlo o perform esa, esa identidad de la manera más, eh, digamos, eh, como podemos decir engage o invested posible en esa situación, nosotros estamos de entregados a, esa, a ese perfil y este perfil ya no está relacionado a un rol que la sociedad nos pone donde tenemos que relacionarnos honestamente tampoco depende de una autenticidad a una especie de encontrarnos a nosotros una frase que comentaste al inicio sino está mucho más vinculado con una eh, una noción activa y proactiva de la construcción de un perfil y esta construcción del perfil es recíproca se va manteniendo a lo largo del tiempo y también permite y nos da ciertas virtudes ahorita eh, para poder como adaptarlo y por ningún motivo el autor propone que estas tres sean mejores o peores hace una una, una descripción cronológica de cómo fueron transformándose todas tienen sus pros y sus contras sí. pero es una idea muy muy importante verlas para los papás algo que a mí me, me ha influido un montón es los chicos van a construir un perfil, ellos van a tener una idea, un concepto, una noción de cómo es que ellos quisieran presentarse frente a los demás, cómo es que ellos quisieran verse después de presentarse a los demás por lo que admiran, lo que los mueve, lo que les llama la atención y lo que también llama la atención y mueve alrededor de ellos. Y es muy importante permitirles y dejarles este espacio de ellos por poder construir su identidad. Y ahí es donde entra, digamos, la muñeca fina los papás, los estilos de todos en cómo tú le puedes transmitir valores transversales, importantes, el respeto, la consideración, el compromiso, la responsabilidad, <coughs> mientras que él pueda también estar en su propio proceso de construcción de identidad. Eso es algo que yo le recomendaría a todos, que si ellos o sus hijos tienen algún proceso de terapia, eso lo pueden ir llevando, porque depende mucho del contexto de cada uno. Pero esta idea de nosotros poder ir construyéndonos con miras a algo, involucrarnos, y decir, Pucho, ¿sabes que Tal vez es un ejemplo un poco um, vulgar y, y súper sencillo, pero a mí, a mí por ejemplo, me gusta ser una persona considerada. Y me gusta ser una persona considerada porque me gusta que sean considerados conmigo, considero que aporta el ambiente en el que tengo alrededor mío. Creo que es algo que me permite a mí funcionar mejor y aportar. Y hay un montón de razones por las cuales ser considerado, por ejemplo, a mí me, me lo considero positivo o, o ideal. Y yo trato de ser considerado. No, no estoy pensando si yo soy considerado porque así soy y auténticamente soy así, sino que considero que eso es lo que trato de ser y eso lo integro a cómo soy. Y si yo me comprometo y yo realmente quiero ser considerado y me pongo a pensar qué es ser considerado, cómo puedo ser considerado y cómo trato de ser considerado a lo largo en mi día, estoy siendo invested y me estoy involucrando sí. en, esta, en esta identidad. Y es muchas veces estos valores, estas ideas que los chicos van adaptando y que toman Ahora, de un montón de medios, padres, amigos, internet, eh, los cuales ellos tienen que ir digiriendo y acompañarlos en este proceso de digestión, tratando de orientarlos por este camino de los valores transversales, yo creo que es lo mejor. Y a veces nos podemos asustar un poquito, no, pero ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué lo otro? Porque pueden parecer bien drásticos, pero eh, más que drásticos. Están en ese proceso, ellos tienen que integrar ese tipo de cosas para poder desarrollarse y acompañarlos siempre a ser mejor que tratar de frenarlos o cambiarlos. ¿no?
0: Por eso es que cuando los psicólogos trabajan mucho con nuestros chicos en este proceso, hay una frase que me repiten mucho que es, vamos a crear tu, tu nuevo libro, ¿no? Ajá. Vamos a crear tu nueva historia, vamos a construir tu nueva historia. Entonces, esto engancha muchísimo con este proceso de nos miramos, nos reconocemos, nos validamos, vamos viendo estas características únicas, estas características uh -huh. mías, que se van a ir transformando, que van a ir dando estos cimientos importantes y que papá y mamá también tienen que dar la apertura a que este descubrimiento se pueda ir dando. Pero cuando hablamos entonces de este perfil, de este nuevo libro hay alguien que nos acompaña que es uh -huh. nuestro diagnóstico. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que en este caso el diagnóstico TDAH puede influir en este escrito, en esta historia, en este trabajo? Uh -huh. ¿Cómo influye en la construcción de nuestra identidad?
1: Claro. Definitivamente, Rita, yo creo que influye eh, no solo el diagnóstico del TDAH o el TDAH, sino... Cualquier diagnóstico que sea, uh -huh. eh, lo primero que me gustaría decir es que eh, un diagnóstico es, eh, se, le, se diagnostica a una serie de características o condiciones de nosotros que calzan dentro de un marco específico el cual podemos decir diagnóstico. Eh, ¿Y eso por qué es importante? porque el diagnóstico no nos engloba y lo que engloba el diagnóstico no somos todos nosotros o sea, no es todo, todo, nuestra, todo lo que seríamos nosotros podríamos decir pero sí influye porque como habíamos comentado y juntos comentadas ahora lo vamos a construir una nueva historia un diagnóstico usualmente es algo que se puede evidenciar y puede evidenciar los efectos que ha tenido a lo largo del tiempo entonces como es algo repetitivo es algo constante suele tener un mayor peso a lo largo de nuestra identidad pero... Ahí habría que ver cómo es que el diagnóstico puede influir en la construcción de la identidad. Puede ser algo que nos aporte, si es que se puede integrar de la mejor manera. Puede ser algo que nos ayude simplemente a reconocernos como somos y poder continuar. O también puede ser entendido percibido como una limitación, como una dificultad, como una complicación. A la cual nos tenemos que enfrentar y constantemente vamos a luchar. Y puede ser un peso, una carga o un fastidio que podría influir negativamente
0: en ese caso a nuestra identidad. Uh -huh. Y es sumamente interesante esta parte porque justamente nosotros cuando trabajamos mucho con nuestros papás TDAH y lo hemos conversado también eh, juntos, eh, cuando hablamos acerca de TDAH le decimos, tu hijo ha estado diagnosticado con TDAH. Pero la manera como viva su diagnóstico es muy particular, mm -hmm. es único porque va a su... estar influenciado por el contexto, por el ambiente, por los amigos, mm -hmm. por el mismo, por sus vivencias, sus experiencias. Mm -hmm. Entonces, el hecho de estar todos en el mismo grupo de TDAH no significa que todos lo vamos a expresar pues de la misma manera. Y papá y mamá me gustaría aportar también el tema de las funciones ejecutivas, porque parte también del proceso de nuestra identidad, por ejemplo, para poder trabajar con relación a la adaptabilidad. Entonces, muchas veces nuestra disfunción, nuestra inflexibilidad cognitiva y hasta nuestra inflexibilidad psicológica, no esa capacidad de no poderte separar de, de la característica, de no verla a distancia y saber que la puedes... Trans, tal vez transformar, uh -huh. pues es también parte de lo que nosotros vamos sufriendo dentro de nuestro diagnóstico <risa> y tenemos que trabajarlo con este acompañamiento uh -huh. que a veces papá y mamá pues no están preparados aún uh -huh. para poder hacerlo y parte justamente de la terapia es involucrarlos a ustedes para que uh -huh. puedan, para que podamos en realidad desarrollar este proceso. Y como tú mencionaste, uh -huh. pues hay rasgos que se van a sostener pues a lo largo del tiempo, ¿no? Que nos van a acompañar como tal y tenemos que aprender pues a aceptarlo y a, a ir viendo esta convivencia sin tener que decir mi diagnóstico es así o yo soy uh -huh. mi diagnóstico, ¿no? Como tal. Entonces realmente es interesante ver que el diagnóstico sí influye, sí impacta, pero no determina.
1: Sí, definitivamente. En, no determina en términos generales, aunque a veces puede dar la sensación, yo he visto personas que sí se sienten determinados, por su diagnóstico. Eh, lo ideal para que el diagnóstico no lo determine, eh, yo creería que hay un par de puntos, el primero es entender que el diagnóstico forma parte de algo más grande que el diagnóstico, y ese proceso se da a través de, usualmente el espacio de terapia, para través, a través de la reflexión, pero puntualmente, tenemos como espacio idóneo para eso es el espacio de terapia, donde la persona trabaja desde muy chico la idea de eh, autoconocerse y de autoexplorarse. Y en ese proceso de autoconocimiento la conciencia de nosotros mismos se va ampliando. Empezamos a notar más cositas de nosotros, más características, nuevas formas en donde genera que estas características que se agrupan para conformar un diagnóstico de nosotros empiecen a verse como más chicas en comparación a todo lo que somos nosotros. y eso no significa que puedan ser menos relevantes, solo que se puede entender eso como una parte, como, una, como, como algo caracterológico que nos describe en ciertos aspectos, en ciertas situaciones, pero no necesariamente nos, nos dictamina en general. Y el segundo aspecto que es muy importante es el que tú has mencionado antes, que no todo el mundo vive el diagnóstico de la misma manera. Mejor dicho, todo el mundo lo vive distinto el diagnóstico. Hay situaciones similares, cuando las reduces y puedes decir, por ejemplo, en el caso del, del, del TH, una dificultad con la, con la concentración, eh, usualmente relacionado con la hiperactividad y con la impulsividad. Esos los, digamos, podrías decir, no, una persona es hiperactiva, una persona es impulsiva, le cuesta concentrarse. Pero la, la, incluso en, que te cueste concentrarte es muy, muy distinto. Hay personas que les cuesta concentrarse con el mínimo, la mínima bulla. Hay personas que no, no les importa la bulla. Lo que no pueden haber es estímulos visuales que le pasan alrededor. Hay otras personas que tienen dificultades para conocerse cuando está con más personas. Hay otros que no importa si hay más personas o no, si es que lo que ven tiene mucha lectura o, por ejemplo, en ese momento están cansados, no se van a poder mostrar. Y cómo se presenta esto es lo que, se, lo, lo que se debe ir conociendo. Entonces, el diagnóstico se puede agrupar de manera general, las características como para que se conozca el diagnóstico y ahí con el acompañamiento terapéutico y el acompañamiento del neurólogo, psiquiatra, incluso muchas veces vas empezando a desarrollar una imagen, que esto es, es una idea que a mí me gusta mucho que lo que se hace en terapia es agarras los diferentes ámbitos de tu vida facetas de ti mismo y las ves como fotos o vídeos, a veces como precios, esos que puedes ir ampliando y tratas de hacerlos más nítidos y más amplios ¿para qué? no para que cambie la situación, porque muchas veces las cosas no van a cambiar sino para que tengas una mayor capacidad de gestionarte, de navegar, de poder, eh, digamos, sacarle provecho a estos y también poder protegerte de las debilidades que puedas tener. Y eso es algo que, en particular, al inicio de la adolescencia en la adolescencia es difícil. Por lo que los trabajos con chicos que puedan tener un diagnóstico de TH o de TA, el acompañamiento terapéutico es muy importante para que se pueda ver esta integración de, ya, yo no es que soy Werner que la TH, sino es que yo como Werner tengo un diagnóstico de TH. Hay características mías que se agrupan para que, como características de TH, ya cómo lo vivo, cómo eso me afecta, ¿Qué otras parte, con qué otras partes se vinculan. Es lo más crucial para que se pueda integrar este diagnóstico y para que se pueda integrar de una manera funcional y
0: muchas veces hasta como un recurso. Sí, porque a veces escuchamos a nuestros chicos papá, mamá en el colegio y te dicen no, es que yo soy así y no puedo cambiar, ¿no? Y se cierran en esa uh -huh. frase y se concentran en esa frase y todo su mundo gira alrededor de yo soy así y jamás voy a cambiar, ¿no? Esos uh -huh. pensamientos totalmente extremistas, ¿no? Uh -huh. Nunca, el jamás, el siempre, no, nunca voy a cambiar, siempre voy a ser así, jamás me van a aceptar. Entonces ya se encierran en esa burbuja que no nos permite Poder uh -huh. trabajar con ellos y de ser así, el trabajo es mucho más complejo. Es
1: mucho más complejo, sí. En, yo también he escuchado personas, no solamente en mi práctica, sino en, en el día a día, en la cotidianidad, que dicen, no, ya, no, no, ni trates, me dicen, yo soy así, no me cambies, no quiero me fastidien". Puede ser hasta muy cómico, muy carismático uh -huh. decir, yo soy así, no me cambien. Pero um, sería bueno que todos podamos hacer una reflexión si es que realmente hay cosas que no queremos cambiar o si son cosas en las cuales le tenemos miedo, o no encontramos sí. una forma de cambiar. Porque, por ejemplo, te comentabas un ratito que a mí soy bastante sensible ante la consideración y trato de ser una persona considerada. Si alguien me dice, no, deja de ser considerado y olvídate de eso, si no, yo no quiero cambiar, yo soy así. En, yo podría decir, sí, o sea, es que yo soy considerado y no quiero cambiar, te lo, lo podría justificar y tal vez podría encontrar una razón por la cual no quisiera cambiar. Y le haría esa pregunta a las personas que a veces suelen decir, eh, no saben, no quiero cambiar, o yo soy así, no me, no, yo no voy a cambiar nunca, que sean la pregunta de ellos mismos, para ellos nomás de ¿Realmente quiere seguir haciéndose todo, todo el tiempo? Porque naturalmente transform nos transformamos, naturalmente vamos cambiando, pero muchos de los cambios eh, van pasando de manera automática, e inconsciente, pero hay otros que en verdad requieren de un esfuerzo consciente y que mmm, es retador, es complicado, nos puede desestructurar, sentir como que es mucho y que podamos regresar a nuestra comodidad de funcionar como siempre hemos funcionado sí. y ya está, pero um, tenemos, tenemos un intento, tenemos una vida acá y vale la pena hacernos esa pregunta en privado de ya, sé que hay cosas que no cambio, que me caracterizan desde hace un montón de tiempo quiero que se mantengan así o las quisiera cambiar y el cambio no tiene por qué ser darle una vuelta de 180 grados pueden haber ciertos retoques Ciertos cambios pequeños, y ahí es donde empiezas a tomar mayor conciencia sobre estas características. Y a medida que tomas mayor conciencia, los cambios que puedes hacer son súper sutiles. Imagínate la, con esta analogía ¿no? de la imagen: si es que tu imagen está en 140p en YouTube, para los que están en YouTube o Facebook, eh, y quieres retocar algo o editar algo, el edit va a ser muy brusco, va a ser poco, se va a notar bastante. Pero si lo puedes ver en 4K con toda la tecnología que hay ahora y puedes editarlo, la ediciones no te das ni cuenta. Son súper simples, cambian muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tienes una mayor nitidez. Y la idea es que se pueda hacer eso, que a mayor nitidez y mayor campo de conocimiento puedas tener y conciencia puedas tomar sobre este aspecto tuyo, vas a poder hacer estos retoques, estos cambios más finos y no vas a tener que dejar de ser tú, pero tal vez vas a poder adaptarte mejor a cómo eres tú y a tu entorno.
0: Que es lo que a veces lo que queremos nosotros apuntar con nuestro diagnóstico, ¿no? Tratar de generar características o acciones que sean eficientes, que uh -huh. sean productivas y que nos permitan insertarnos dentro de nuestra sociedad. Y creo, Werner, también que has mencionado algo muy importante porque a veces los padres en las terapias tienen las expectativas de que el cambio tiene que ser 180 grados y que papá entonces tiene que ver al chico súper organizado o tiene que verlo súper respetuoso uh -huh. o tiene que ver que sus conductas hayan minimizado al máximo… Y no necesariamente es así, porque nosotros queremos construir una identidad basado también en parte de lo que de lo que los va acompañando uh -huh. e ir regulando ciertas acciones que es la expresión del pensamiento y de y del sentimiento. Uh -huh. Y, Werner, yo te voy comentando que aquí vamos saludando, es que nos hemos quedado en la charla que está uh -huh. muy interesante, y vamos saludando a Susana Lejalde, a Gabriela... Kuglievan, uh -huh. a, a Tere Viale, que nos dice muy bueno Werner, muchísimas sí, sí. gracias a Vicky Bernstein, que dice bravo Werner, eh, nos tenemos tenemos también a Gunter, Ángel Rodríguez Andrade, uh -huh. Vibras de Nercito muchísimas gracias, a Tere Viale también que nos está, nos está dando bastantes likes, y entonces lo que sí nosotros queremos dejar en claro con este podcast es, que sí somos más que nuestro diagnóstico, uh -huh. que justamente esta construcción de la identidad es algo que se puede cambiar no es algo inmutable, como es una uh -huh. palabra que había encontrado dentro de algunos eh, artículos científicos, y creo que es hora de poder darle justamente a los papás como cierre de nuestro podcast uh -huh. algunas eh, como algunas intervenciones que podemos hacer en casa. Creo que comentaste con esta pregunta de reflexión, ¿no? Cuando están, cuando hay estos momentos álgidos con nuestros hijos de y soy así y así me tienes que aceptar y quererme uh -huh. como soy. Entonces, lo, la pregunta que nos has replanteado la pueden hacer también los papás uh -huh. a sus hijos. ¿Qué otras qué otras acciones, papis y mamis, podrían también eh, hacer en casa para poder trabajar y continuar trabajando en romper a veces estos mitos que nosotros mismos nos creamos, como tú dices por el miedo, uh -huh. eh, por la culpa eh, por no ser aceptados porque hemos hablado de la identidad personal pero en realidad la identidad es súper amplia, como uh -huh. mencionaste, la social identidad de género uh -huh. cultural, entonces y todo eso se, se empaquete entonces uh -huh. y a eso súmale, papá, mamá, el diagnóstico uh -huh. entonces, ¿cómo podemos ayudar que otras estrategias estrategias, tipsitos, recomendaciones uh -huh. nos puedes dar.
1: Sí, yo te había comentado una puntual para los papás o para las personas que tengan algún diagnóstico de TH o TEA, pero había una que tal vez no es tan didáctica, pero creo que sería muy bueno recordarla para los papás, que la mejor manera que tienen los papás de enseñarla a sus hijos es a través del ejemplo. Sí. Y eso es algo que a veces se olvida y pasa desapercibido. Eh, para este caso en especial de la construcción de identidad, de poder transformarnos, de poder vernos a nosotros mismos, lo que invitaría a hacer es a que a los papás hagan eso y que puedan hacer eso visible para sus hijos. Por ejemplo, uniéndolo con lo primero que conversábamos de que sería bueno que se pueda conversar en, en casa, los hijos van a tener un montón de cosas que decir a sus papás que no les gustan o que creen que podrían cambiar. Eh, y a veces los papás, yo también lo he vivido, que dicen, no, ya ya está, yo ya estoy, a mí no me vas a cambiar, ya, 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 ya se me pasó el tren, perro viejo ya no aprende truco nuevo, como Dios. se decía. Pero Anótalo, pero anótalo. Eh, <ríe> pero sí es importante que eh, se, digamos, esta, establezcan esta idea de reflexión o de poder conversar con sus hijos como algo parte de la familia, porque lo que les va a permitir es que de otra visión desde sus hijos, que son muy cercanos a ellos, les digan a, a ustedes en qué cosas pueden mejorar, qué cosas están viendo y si a eso ustedes lo reciben con una actitud eh, digamos positiva de suspicacia, de decir bueno voy a ver, voy a tratar como así, con ganas de explorar e indagar lo que van a generar es que sus hijos estén dispuestos y vean que estar dispuestos a explorar en ellos mismos es algo positivo es algo constructivo porque ellos se van a sentir muy satisfechos de poder decirles esas cosas a, a ustedes, a los papás y que ustedes hagan algo al respecto puedan conversarlo siguen tomando la decisión de ustedes no solamente porque sean los, los padres sino también porque están hablando de ustedes mismos en este caso si sus hijos le, le dicen esto y esto va a ayudar un montón a que los hijos estén abiertos y tengan como parte de sus costumbres el poder pensarse ellos mismos y que personas cercanas les puedan decir cosas personales Puedan cuestionar cosas personales Y que se genere una ambiente en donde Nos podamos llamar la atención, nos podamos decir las cosas Pero no para criticar No desde un punto de vista de tener una, una, una superioridad moral Como para decir, ah no yo te digo esto porque yo hago las cosas bien No, sino como porque Porque te quieres, porque hay que ir ayudándonos A construirnos entre nosotros Y tener eso como herramienta El ejemplo Para este caso en la construcción de la identidad Y lo que hemos hablado es muy importante, pero para todo y los hijos se fijan en sus papás, yo lo puedo ver en mi práctica, lo puedo ver en el día a día, en el colegio. La cantidad de veces que dicen, bueno, es que mi papá lo hace, o así lo aprendes mi papás, o se justifican por lo que vienen sus papás, y a veces cosas que no que pareciera que no, es diariamente. Entonces, acuérdense de eso, ese es el superpoder de los papás, si es que alguno tiene que es el ejemplo. Los chicos los están mirando todo el tiempo, así ¿Y? que ese sería uno.
0: Y también, Werner, que me hace recordar muchísimo también cuando trabajamos acá en terapia, es que si papá cambia, el hijo cambia porque una de las razones a veces donde mantienen justamente ciertas características y pasa muchísimo cuando hablo con TDAH, uh -huh. es que ¿por qué voy a cambiar yo si mi papá sigue siendo así? Y ha venido uh -huh. así durante todos estos años, entonces también buscan como TDAH esas justificaciones, claro. ¿no? Estos juegos de roles me parece fundamental y sobre todo papá, mamá, a veces el TDAH tiene esta dificultad para poder expresarse, uh -huh. entonces esas expresiones hay que, ayúdalo bajándole la valla, ¿no? Uh -huh. Trata de a veces le va a costar decir la oración completa, con cucharita, dale un poquito más, dale un empujón, bríndale esa seguridad para que te diga lo que siente, lo que piensa, para que lo exprese de la manera más coherente mm. posible que se deje entender, porque dentro del cortisol que va a generar mm. con sus funciones ejecutivas, pues se va a trabar <risa> muchísimo, entonces dale ese empujoncito, dale esa seguridad pero qué bueno saber de que dentro de las recomendaciones que tú, Werner, mm. ¿no? dentro de tus sesiones y terapias estás dando, es que el Papa y rompa también ese miedo y que mm. lo ayude en la expresión.
1: Sí, definitivamente. Yo he escuchado un montón, no solo de chicos que, que, que tienen y que te hachen, sino de, de chicos con otros diagnósticos, o que a veces se acercan como que ellos fuesen el problema. Y ellos lo toman, si son muy pasivos, lo toman como, bueno, yo soy el problema, yo tengo que cambiar, y se chancan un montón. Y hay otros que son más rebeldes que dicen como que, yo no soy el problema. O sea, si yo tengo un problema, entonces tú también tienes un problema y tú también tienes un problema y, un problema, y sí. empiezan a, a, a digamos a nombrarlos y se vuelve bien complicado porque tienen toda la razón del mundo de si es que ellos van a exponerse a que les digan en qué cosas tendrán que mejorar y cuáles son sus dificultades Totalmente. porque él no podría exigir, pedir, preguntar o por lo menos conversar que yo creo que a más se diálogo y se converse eso y esté más sobre la mesa más va a ser el diálogo y el discurso que se tenga sobre ello y menos van a ser las peleas
0: Así es, papá, mamá, uh -huh. creo que hemos dejado bastante claro, sumamente claro, todas estas pautas y procesos que a veces lo vemos en el día a día de nuestro hogar y no le tomamos importancia, no, no nos damos cuenta que todo esta, toda esta vivencia está siendo parte de la uh -huh. construcción de la identidad de tu hijo y que parte del proceso de transformación está en ese modelado que tú mismo estás haciendo también y que no eres consciente uh -huh. que también eres parte de este proceso de transformación.
1: Uh -huh. Sí, ahí tomar conciencia de los padres, recuerden que son el ejemplo, y van a ser el ejemplo siempre, padres no se, no, no se deja de ser nunca y mmm, fijándose en ustedes van a hacer que sus hijos se fijen en ellos, y piensen y se cuestionen cómo son y cuestionarnos cómo son no está mal cuestionarnos cómo cómo somos o cómo nos manejamos no es un signo de inseguridad sino al contrario es uno un de suspicacia de búsqueda de mejora de reflexión es algo que creo que todos deberíamos hacer una buena costumbre de tener y es algo que pueden inculcar en sus casa, definitivamente.
0: Así es que papá, mamá, tú también. Creo que es momento uh -huh. ya con este podcast de empezar también a cuestionarnos quiénes somos nosotros, cómo, uh -huh. estamos, cómo estamos haciendo esta labor, ¿no? Este trabajo de padres, de acompañamientos, y como dices tú, Werner, ¿no? Sin temores, uh -huh. ¿no? Sin, sin tabúes, sin miedos, conversarlo con tu pareja, ¿no? Tratar también de cuestionarse entre ellos uh -huh. y, y brindar este ejemplo para que nuestros hijos también puedan abordar estos cuestionamientos de quién soy, de cómo soy no, qué estoy haciendo, cuál es mi camino cuál es mi futuro, cómo, cómo me quiero ver y pues escribir de aquí en adelante una buena historia y una nueva historia sí. para ustedes, Werner, uh -huh. y si papá mamá te están escuchando en este momento y quieren seguir trabajando esta parte de creación de identidad, se dan uh -huh. cuenta que solos no pueden, ¿dónde pueden encontrarte? Sí, en, en
1: las redes sociales que he compartido pueden tener mi contacto eh, yo en estas últimas semanas y los últimos meses he estado trabajando con unos, colegas, con unos colegas para construir un centro. Es un centro que todavía no lo hemos lanzado. Eh, tal vez en algún otro momento ya regresaré para comentarte sobre el lanzamiento y sobre algún otro tema que abordaremos definitivamente con el déficit de atención. Eh, pero eh, ahorita a través de mis redes sociales... En, en, ...ya sea en, en, Facebook. Eh, sí, en... ...Facebook... ...en Instagram o en LinkedIn... ...yo personalmente no soy una persona demasiado activa... ...en redes sociales... ...espero ser más activo a través de las páginas... ...y redes de este, del centro que vamos a sacar... ...que ya, les, ya te estaré comentando... ...en algún momento... Eh, ...ahí sí. me podrían buscar... ...y eh, creo que otra cosa que, se, que... ...me gustaría como que dejar... ...como un último momentito es... Sí, sí. ...aprovechen el tiempo que tengan en familia... De, eh, a veces se olvida el, el hecho de preguntar abiertamente De hacer preguntas abiertas de Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás en general? ¿En qué has estado pensando? ¿Cómo te has estado sintiendo? Cuéntame algo del día, algo que te parezca importante Y escuchar abiertos a ello Creo que quería grabar eso al finalcito Si es que le gustaría ponerse en contacto conmigo tras las redes sociales que todos puedo compartir Muchas gracias por eso y bueno, espero que el centro lo podamos lanzar pronto. Va a ser un centro que se va a enfocar en las psicoterapias profundas, en los trabajos con niños, con adolescentes y con adultos, a medida que se vaya desarrollando. Pero eso ya. Tal vez en un momento te lo estaré comentando
0: Claro que sí Y nuevamente, Werner Parte de la familia de Yo te escucho Para que sea uh -huh. invitado Y justamente ya poder contarnos Sobre estas nuevas buenas de su centro Y ya sabes, papá Este tema de la psicología clínica La psicoterapia No hay que tenerle miedo Es un nuevo abordaje Es un, es un sistema antiguo Pero un sistema que va a trabajar De una manera mucho más profunda Justamente uh -huh. en, en abordar Estas situaciones puntuales Y que también te va a servir a ti como forma de poder indagar un poco más y cuando tu hijo te conteste bien, eh, muy sí. bien, y esas palabras monosílabas, entonces Werner se va a encargar de decirte y qué más <risas> tienes que hacer para romper justamente esa, esa, esa comunicación uh -huh. tan corta y poder ampliarlo un poco más para poder trabajar con tus hijos desde casa. Muchísimas gracias, Werner, por a haber a estado el día de hoy. Nuestro productor te va a hacer alcance gracias. de un pequeño detallito. En agradecimiento, muchísimas gracias. gracias por haber estado aquí, papá, mamá. Y si tú consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su Queche. contenido, compártelo. Así que si nos estás viendo desde Facebook o desde YouTube, dale like a nuestra fanpage. Y si nos estás escuchando desde el Audio Player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para también motivarnos. Yo soy Carla Bocanegra, Neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Ana, hasta pronto. Muchísimas gracias. Eh. Gracias,
1: Carlita, a ti. Ahí estamos.